0: Audio now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach, Immobilienkenner und Bauleiter und Bauherr seit Neuestem, wie ihr jetzt hier alle wisst.
0: Und was Und stets
1: in Eile. Dip, so. dip,
0: dip, in the, with, 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 in the water, in the water and clean.
1: <lacht> Dabei dachte ich, du bist Salat-Ingenieur. bin ja, hier nicht wasch -Ingenieur. So, Peter, wie geht's dir? Bist fit?
0: Blendend, Nina. Blendend? Blendend.
1: Sehr schön. Da merkt man aber, Peter, auf der Baustelle läuft's. Wer einen kurzen Detailbericht haben will, in einer der letzten Folgen berichten wir von Peters Baustelle. Peter hat es gerade schon angedeutet, heute geht's um ein anderes Thema. Wir reden heute über Geldwäsche.
0: Genau, Al Capone hat ja da große Spuren hinterlassen mit seinen Waschsalons und wir gucken mal, ob es die in der Immobilienbranche auch gibt.
1: Na, dann legen wir mal los. So, was war da mit Al Capone?
0: Ja, der Al Capone hat sein Geld, was er so mit seinen Einnahmen erzeugt hat, in Waschsalons gewaschen. Und heute gibt es die ja nicht mehr so in dem großen Umfang.
1: Hm, aber schlau. Hast
0: du eigentlich die Woche schon mal gewaschen?
1: Ähm... Klar, <lacht> klar. Geld? Zu meiner Verteidigung, ich war sehr wenig zu Hause diese Woche. Ähm, und ja, Geld habe ich, hab ich leider auch keins gewaschen. Ähm, aber finde ich, find ich interessant, vielleicht einfach einmal ganz schnell äh, das Thema Geldwäsche erklärt, was das eigentlich bedeutet. Genau. Ich finde, man hört es ganz oft. Im Grunde genommen geht es beim Thema Geldwäsche, sagen wir mal, ihr habt irgendeine illegale Einkommensquelle und ihr habt dort eine Million Euro verdient. Machen wir 100.000. Ihr habt eine lukrative, illegale Einkommensquelle. Ihr habt 100.000 Euro verdient. So, jetzt könnt ihr euch ja nicht einfach einen Porsche kaufen mit einer Sporttasche voll Geld. Und alle anderen würden sich so ein bisschen wundern, wenn ihr offiziell weiß ich nicht, äh, vielleicht ein eher geringeres Einkommen habt, aber einen ganz, ganz großen Lebensstil. Deswegen versucht man aus diesem illegalen Geld über Geldwäsche legales Geld zu machen, damit man es dann auch offiziell besitzen darf und ausgeben darf und bei der Bank vorweisen darf und Immobilien kaufen kann und was auch immer. Und ein Beispiel hast du jetzt gerade genannt, ist zum Beispiel, was Al Capone gemacht hat. Der hat nämlich seine Leute mit Münzen an die Waschmaschinen gestellt. Da war nie ein Kunde drin, aber da wurde Umsatz gemacht in dem Laden. Und plötzlich hatte man äh, quasi einen sehr, sehr lukrativen Waschsalon und Einnahmen aus diesem Waschsalon. Und die konnte man vollkommen legal aufführen, versteuern, ausgeben und als Vermögen
0: führen. Und das würde heute auch mit einer Pizzeria oder was Ähnlichem funktionieren? Kunst
1: auch sehr, sehr beliebt fürs Thema Geldwäsche. Ähm, wir sprechen heute aber über Immobilien zur Geldwäsche.
0: Genau. Und der wichtige Punkt ist, da wurde Bargeld in, ich sag mal, sauberes, nicht mehr bares mhm. Kontogeld yes. transformiert.
1: Genau. Was bei äh, Immobilien ähnlich ist, da wird auch Manchmal Bargeld. <lacht> wir, haben, wir haben eine Story tatsächlich aus dem Umfeld, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo tatsächlich äh, ein äh, Bekannter von uns ausgestochen wurde von einem anderen Käufer äh, bei dem bei dem Bieten für eine Immobilie und besagter anderer Käufer, der Deal ist dann beim Notar geplatzt, weil der wirklich mit einer Tasche voll Geld aufgetaucht ist. Und das war dann irgendwie ein bisschen, bisschen verdächtig an der Stelle. So, wo fängt man da am besten an?
0: Du, lass uns doch einfach jetzt, Achtung, Anführungszeichen, mit dem Geldwäschegesetz, Meldepflicht und der Verordnung dazu beginnen.
1: Jetzt sagst du aber das ganze Wort nochmal schön und nicht unter der Verordnung Geld, dazu.
0: Geldwäschegesetz, Meldepflichtverordnung. Herrlich. Genau. Also 2020 gab es eine Novellierung. Ähm, kurz gesagt, alles, was über 10.000 Euro Bargeld ist, äh, wird genau äh, untersucht. Äh, und wenn in, jetzt gehen wir mal nicht nur bei der Pizzeria oder im Gebrauchtwagenhandel äh, in die Immobilie, und wenn dort eben Bargeld im Spiel ist, muss sowohl der Makler und letztlich als letzte Hürde der Notar, du hast es ja eben angesprochen, also bei der Protokollierung beim Kaufvertrag mit. Äh, Melden, wenn da tatsächlich solche großen Bargeldsummen ähm, im Spiel sind, theoretisch.
1: Theoretisch. Äh, Gab es aber auch nochmal eine Verschärfung, 2020 hatten wir gesagt, was wirklich diese ähm Meldepflicht angeht. Im Grunde genommen geht es darum, dass bei solchen großen Transaktionen man einfach die Quelle dieses Geldes kennen will. Wenn es Geld von der Bank kommt, wunderbar, hat man Finanzierungsunterlagen, alles sehr, sehr einfach. Bargeld lässt sich aber nicht nachverfolgen, wo das jetzt herkam und deswegen ist das an der Stelle einfach immer wieder ein ganz, ganz großes Fragezeichen. So, wo fängt man da am besten an beim Thema ja, Geldwäsche? Wie, so wie wäscht man denn am besten Geld mit Immobilien? Weil Wir haben ja jetzt gerade gelernt, ähm, es sollte eigentlich sehr schwierig sein, mit Schwarzgeld Immobilien zu kaufen. Und haben aber gleichzeitig vergangenen Oktober äh, von unserer äh, netten Kapitalkollegin, der Frau Oberhuber, einen Artikel gehabt, der heißt Deutschlands schmutziges Geheimnis wo sie sagt, dass es 15 Milliarden, was hatten wir? 15 Genau, Milliarden das sind, Euro. Äh,
0: je nachdem, was du haben willst, äh, so 400.000, 500.000 Euro für eine Wohnung, mal als Einheitsgröße genommen. Immerhin so 30.000, 40. 40.000 Wohnungen, die da im Jahr betroffen wären. Und die jetzt,
1: quasi von Schwarzgeld
0: gekauft Und jetzt werden. wissen wir ja, beim Kauf, wir sind so bei 700.000, 750.000. Also das ist schon eine ganz schöne Summe, da reden wir nicht Promille sondern da reden wir schon richtig Prozentbereiche.
1: Mhm. Was ich da ganz interessant finde und was da jetzt wahrscheinlich auch die Brücke schlägt, ist, also zunächst einmal finde ich, ist es sehr äh, kontraintuitiv, dass Deutschland ein sehr attraktiver Standort ist für Geldwäsche mit Immobilien. Weil wenn du mich gefragt hättest und gesagt hättest, wenn du irgendwie Steuern hinterziehen willst und Geld waschen willst, geh überall hin, <lacht> aber nicht zu uns. Aber ja, da stimmt, kannst
0: du auch hingehen,
1: das stimmt, überall anders kann sie auch hingehen, aber Deutschland ist tatsächlich auch sehr beliebt und um vielleicht noch ein, äh, eine kurze Anekdote zu geben aus etwas, was aktueller ist. Wir haben ja mitbekommen, als die ganzen Sanktionen gegen Russland losgingen, dass es sehr schwierig wurde, diese Sanktionen im Immobiliensektor durchzuziehen, weil man teilweise nicht wusste, wem
0: Immobilien gehören. Genau, und da ist der Hintergrund, ähm, dass beispielsweise, wenn Immobilie von einer Gesellschaft gekauft werden und du hast äh, also von der Firma, von der Firma gehen, und du hast ähm, vier oder mehr Eigentümer, kann man in nicht der mehr Firma? In der Firma, dann hat man nicht mehr die direkte Möglichkeit, auf die Namen zuzugreifen. Und so weißt du vielleicht, welche Firma das ist, aber du kannst die Eigentümer nicht mehr ermitteln. Das ist mal so der Basisfall, wenn die Eigentümer dann noch im Ausland sitzen, dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter. Und das ist mal so die Einstiegsgeschichte über steuerliche Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Reden wir ja vielleicht im Laufe von dem Podcast auch nochmal.
1: Genau, das, das finde ich aber zwei, zwei sehr wichtige Punkte. Also eine Entwicklung, die, ich sag mal, recht neu ist in Deutschland, damit meine ich jetzt nicht die letzten zwei Jahre, aber so die letzten 50 Jahre, ist, dass man wirklich vom Ich-bin-Eigentümer-Eigennutzer übergegangen ist in äh, Ich-habe-Kapitalanlagen, also das Konzept Kapitalanlage äh, Immobilie als Kapitalanlage ist noch recht frisch ähm, und vor allem ich besitze sie nicht mehr als private Person als natürliche Person, sagt man äh, im Jura, sondern ich besitze sie als Unternehmen. Also ich habe diese Immobilien als Kapital, als Anlage innerhalb einer Immo-GmbH oder welche äh, Rechtsform, immer, Rechtsform ja. man sich da auch Aussucht. Also das ist was ganz, ganz Neues, aber du hast es gerade schon gesagt, wir kommen auch gerne nochmal zurück. Man hat äh, steuerliche Vorteile, wenn man das so macht ähm, und man hat natürlich Vorteile von äh, gewisser Anonymität, vor allem wenn da Oligarchengeld dahinter ist, dann ist es ja nicht irgendwie vier Personen, die sich das haben, sondern man, man hat eine Firma, die einer Firma gehört, die einer Firma gehört, die einer Firma gehört, was es unheimlich schwer macht, dann am Ende nachzuvollziehen, wessen Immobilien das eigentlich tatsächlich sind.
0: Aber bevor wir in dieses Thema einsteigen, äh, auch im Artikel von der Frau Oberhuber nochmal nachzulesen. Ähm, es ist natürlich grundsätzlich mal im ersten Punkt so, dass es dennoch immer wieder gelingt, auch in Bargeld zu bezahlen. Mhm. Das ist nicht nur bei den Gebrauchtwagenhändlern so. Da gab es richtige Testkäufe. Die Frau Oberhufer verweist auch auf solche Testkäufe. Und ähm, da ist es dann halt doch immer mal wieder möglich, mit Bargeld solche Dinge zu machen. Und das ist der Start. Hm. Und dann wird das bare Geld irgendwie getauscht gegen Wohnung und dann ist das sauber. Hm. Dann kann man die Füße hochlegen.
1: Ja, und es das, ist vor allem richtig schön anonym auch angelegt.
0: Genau, und dann ist man an der Stelle, glaube ich, clean und ähm, danach nochmal was zu verfolgen, nicht mehr möglich. Und das ist eigentlich der erste Schritt, danach kommt eigentlich dieses ganze Thema mit Gesellschaftsrecht und Steueroptimierungen, ähm, wo natürlich auch noch viele, viele Punkte anzusprechen sind.
1: Also wir halten fest, äh, es ist leider immer noch möglich, ähm, an der Stelle äh, mit Bargeld zu kaufen, mit potenziellem Schwarzgeld zu kaufen. Du hast vor dir eine Liste liegen äh, von den unterschiedlichen Instanzen, die äh, Geldwäsche-Verdachtsmeldungen machen können und wir haben also im Finanzsektor haben wir Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen. Die Kreditinstitute melden es am häufigsten, weil die wahrscheinlich auch wirklich am, am äh, sorgfältigsten prüfen. Dann haben wir außerhalb des Finanzsektors Güterhändler, Veranstalter von Glücksspiel, finde ich auch interessant, den Makler und die Notare. Das heißt, da sind schon eine Menge Instanzen, die eigentlich die Hand heben sollten wenn Verdachtsfälle vorliegen, äh, das aber tatsächlich selten tun. Vielleicht ist das auch so eine Sache von, der Notar denkt sich, wenn was wäre, dann hätte jemand anders was gesagt. Und jemand anders denkt sich, Jo, wenn da wirklich was ist, dann wird der Notar es schon aufhalten, dass man da dann an der Stelle auch ein bisschen so dieses, äh, jemand anders wird schon richten, äh, Symptom hat. Aber ähm, was ich sehr interessant finde, wir haben hier eine Statistik von 2018 und 2019 und fast alle Instanzen haben die Anzahl der Verdachtsfälle verdoppelt.
0: Äh, ich finde als allererstes mal spannend, da werden sechsstellig Verdachtsfälle gemeldet mhm. und wenn man die äh, ins Verhältnis setzt mit den Notaren, okay. sind ja. die ganz, ganz gering vierstellig. Also das ist nicht nee, nur so, nee, dass nee. das viel weniger Achtung, ist.
1: Achtung, Achtung, Achtung. Wir haben in Summe mit den Sonstigen, die melden können, wenn ich jetzt nicht, komplett nicht rechnen kann, dann haben wir fast 250.000 Verdachtsfälle, ja. die da in Summe da sind. Und nur 8 plus 17, 25 davon sind von Notaren gemeldet worden.
0: Also wir das, sind uns einig, ja. äh, das ist eine Größenordnung.
1: <lacht> ja, also Close to nothing, ähm, finde ich an der Stelle, hätte ich eigentlich auch gedacht, dass das ein bisschen gründlicher geprüft wird, muss ich sagen, an der Stelle.
0: Also da wird vorher gearbeitet. Der Fall, den wir kennen, also mit der Sporttasche beim Notar. Ähm, mit kleinen, das ist einer von kleinen, den einer von Kleinen, den nicht nummerierten sieben. Scheinen. <lacht>
1: nee. So, Okay. Was ich noch interessant fand, und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen recherchieren wollen. Wir haben jetzt also gemerkt, ja, zum einen kannst du auch einfach das System ein bisschen aushebeln und darauf bauen, dass die Leute vielleicht Vorbehalte haben, tatsächlich die Hand zu heben und zu sagen, da ist was. Du hast aber auch wirklich Möglichkeiten, wo man ich sag mal, in der Grauzone semi-legal semi über unterschiedliche Unternehmensstrukturen äh, sowas, sowas beheben kann. Was mich jetzt dann mal interessiert hat, ich habe es ja gerade schon angesprochen, dieses ganze Thema Firmen als Eigentümer von Immobilien ist neu. Und äh, wir wissen, dass es neu ist, aber ich hatte keine Zahlen dafür und das hat mich jetzt einfach mal wirklich interessiert. Wir haben ja auch in der Folge zum Thema Lastenausgleich darüber gesprochen, dass damals einfach alle Eigentümer erhoben wurden. Und zum Beispiel Eigentümer sind ja jetzt gerade im Zensus drin, wurden alle angeschrieben. Ähm, ich glaube nicht, dass alle Unternehmen, die Immobilien haben, im gleichen Maße im Zensus angeschrieben wurden. Ich glaube, die werden anders behandelt. Also da ist schon so ein bisschen so eine Lücke in der Doku drin, die man spürt, aber ich habe es ja noch nicht so wirklich äh, quantifizieren können. Und ich habe es jetzt mal rausgesucht, habe so ein furchtbar furchtbar äh, eingescanntes PDF-Dokument von 1998 von deinen Freunden vom buddhistischen Standesamt äh, gesehen und da gibt es tatsächlich eine Aufführung von 1993. Und das ist ja jetzt nicht so lang her, aber fast, fast 30 Jahre. Und da ist ungefähr jede 13. Immobilie in Hand einer juristischen Person. Also ungefähr so zwischen 7 und 8 Prozent sind das überschlagen, die in Händen von Nicht-Privatpersonen sind. Und wenn wir das jetzt vergleichen, dann haben Eigennutzer nur noch, also heute beziehungsweise 2019, haben die nur noch knapp 40 Prozent der Immobilien. Und das ist schon eine Entwicklung, also es gibt noch ein paar Unschärfen äh, an der Stelle, was die kleinen Eigentümer, die Fremdvermieten angeht. Aber von 8 Prozent auf mal mindestens so 40, 50 Prozent, die nicht mehr im Eigennutz sind, ist schon eine Entwicklung, die ziemlich massiv ist, strukturell.
0: Also hätte ich so auch nicht erwartet. Also für die Zuhörer, buddhistisches Standesamt ist natürlich statistisches Bundesamt. Ähm, aber finde ich auch überraschend. Und ähm, dann landen wir wieder bei dem, was wir auch schon mehrfach äh, an vorgefunden haben. Äh, die Eigentumsquote sinkt insgesamt. Das wird das Spiel der großen Jungs.
1: Äh, ja, und der äh, kleinen Jungs. Weil die wirklich großen, großen, großen die haben nur 21 Prozent. Der Rest liegt tatsächlich bei Amateurvermietern, finde ich auch ein süßes Wort. Liegt also tatsächlich, 36 Prozent sind in den Händen privater Kleinanbieter und nur 21 das Prozent bei den Ist eigentlich korrekt?
0: Müsste das nicht Amateurvermieter Sternchen Innen heißen?
1: Das ist von 2019. Da, da gab es das, das Thema noch nicht, aber sollten sie vielleicht mal aufarbeiten. So, das bedeutet, wir haben also wirklich in der Immobilienbranche den, den starken Trend hin zur, ähm, wie sagt man das?
0: Professionalisierung. Zur
1: Professionalisierung, aber auch dessen, dass sich immer mehr Immobilien bei einer immer kleiner werdenden Gruppe äh, von Menschen äh, oder Unternehmen an der Stelle aggregieren. So. Ähm, und gesetzlich hat sich da noch nicht so wirklich was getan, um diese Veränderung zu begleiten. Wie man in den Summen von der Frau Oberhuber sehen kann. Und ich finde auch jetzt, also beim Zensus, dann äh, bei dem Thema Lastenausgleich, was wir besprochen haben, finde ich, wird es auch so richtig spürbar, dass da eine ziemlich große Lücke drin ist. Und es fühlt sich nicht besonders fair an.
0: Ich glaube, wenn du da insgesamt reinschaust, siehst du, dass das nicht mehr konsistent ist, dass mhm. es da wirklich noch sehr viel Nachholbedarf äh, gibt und das sicherlich jetzt nicht nur mit der Grundsteuerreform gemacht ist, sondern <lacht> da muss man wirklich ins Gesellschaftsrecht schauen, das sind so viele Dinge ähm, und äh, gerade wenn du dir jetzt mal anguckst, ähm, kaufen kannst du dann mit einer Firma, die ist komplett intransparent, ähm, vielleicht sprechen wir es auch jetzt an der Stelle gerade an, wenn wir dabei sind, die Immobilien-GmbH, also die Spezialfirma für die Vermietung von Immobilien, hat faktisch einen halben Steuersatz mhm. mit 15 Prozent gegenüber so einer normalen GmbH. Gegenüber die einer
1: normalen GmbH und ungefähr ein Drittel von dem, was du als privater Vermieter zahlen würdest.
0: Also. Genau. Und… Ähm, da sind schon Privilegien drin, aufgeweichte Gesetze, das ist einfach nicht mehr konsistent. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das Klavier wird halt gespielt, solange es mhm. möglich ist.
1: Mhm. Und ich da ist auch so ein bisschen, erinnerst du dich noch an die Folge, die wir ähm, zum Thema Mietregulierung gemacht haben, wo man immer gesagt hat, Mietregulierung war eigentlich immer ein Hebel, den man angesetzt hat, der zeitlich begrenzt sein sollte, um einfach so einen kleinen Schubser in die Wirtschaft zu geben, äh, damit es den Leuten für eine kurze Zeit besser geht, weil halt irgendwas Schlimmes passiert ist und man denen erleichtert. Und ansonsten geben ist er
0: langfristig immer in die Hose gegangen.
1: Genau, genau. Äh, so ein bisschen wie unser Sprit, äh, unsere Spritförderung, die wir da jetzt gerade haben. Und ich finde, diese Steuererleichterung für Immo GmbHs, die wirkt wie so eine Maßnahme, wo man gesagt hat, boah, wir müssen irgendwie, wir brauchen mehr Bauaktivität. Wir als Staat kommen nicht mehr hinterher und auch die Genossenschaften kommen nicht mehr hinterher und wir brauchen mehr Aktivität von privaten Investoren im Immobiliensektor. Und dann hat man es halt stehen lassen. <lacht> und wenn du sowas stehen lässt, dann ist es, glaube ich, einfach nur eine Frage der Zeit, bis da Missbrauch herrscht. Und da muss ich sagen, äh, wird mir gerade ein bisschen zu wenig durchgegriffen.
0: Und jetzt machst du die Geldwäschepolizei? Ich werde jetzt
1: die Geldwäschepolizei. Nee, aber an der Stelle, finde ich, wäre es eine relativ einfach zu schließende Lücke ähm, gesetzlich. Also einfacher als jetzt die 42 stunden einzuführen oder den Leuten noch ein bisschen Urlaub wegzunehmen oder das Rentenalter hochzusetzen, wenn es an die Staatskasse geht. fände ich wäre aber wirklich Zeit, bevor man da über Lastenausgleich oder sonst irgendwas nachdenkt.
0: Als Immobilieneigentümer trotzdem ja.
1: <lacht> aber du hast ja nur sauberes Geld. Ich glaube, ja da
0: muss man wirklich mal versuchen, Ordnung reinzubringen. Das hat äh, einfach keinen Sinn, wenn manche Privilegien dazu führen, dass sich da Kapital so akkumulieren kann. Und äh, wir sehen ja gerade, was passiert ist. Wir haben zwar keine Immobilienblase erzeugt, äh, aber wir sehen jetzt mit allem, was wir über Inflation und Baupreissteigerungen und mit Zinsen sehen, ähm, das war keine gesunde Entwicklung mit unserer äh, Modern Money Theory. Hm.
1: Finde ich, find ich aber einen interessanten Punkt. Ähm, es ist ja... Also für einen, für einen professionellen Investor ist ja eine Immobilie nicht nur interessant als Kapitalanlage und aufgrund der Wertentwicklung, die man hat, sondern sie war auch interessant, weil es eine günstige Art ist, um dein Geld unterzubringen, also auch mit Steuervorteilen. Ähm, und, und, und da, wenn du dann natürlich quasi künstliche Nachfrage schaffst, die aber vollkommen Losgekoppelt ist vom Bedarf, nämlich dem Wohnen, ähm, entsteht genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich ungesund, eine ungesunde Entwicklung, die auch mit dem tatsächlichen Marktgeschehen gar nichts, gar und nichts wir
0: zu tun hat. Wir erzählen es ja schon unaufhörlich: Kaufmarkt und Mietmarkt gehen komplett auseinander. Hm. Das Geld gehört dem Kapitalmarkt, gekauft wird nach den Gesetzen und politisch werden Mietmarkt. Beschränkungen, Preisbeschränkungen gemacht und äh, der Mietmarkt äh, wird politisch gesteuert. Mhm. Und äh, wir wissen es ja, in den großen Zentren haben wir einfach die Situation, da geht es immer weiter auseinander und die Wohnungen, die für viel Geld gekauft werden, stehen zum Schluss leer, weil die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Mhm. Und was wir dabei aber vergessen und was mir natürlich immer wichtig ist, und jetzt auch gerade wo ein bisschen äh, Kriseproblematik ist, äh, und wir sagen, Mensch, ist das Immobilie und überhaupt. Ähm, Immobilien, glaube ich, jetzt haben äh, auch immer noch den Punkt, dass sie in der Form super Stabilität geben, dass sie Mieteinnahmen erzeugen. Mhm. Du musst deine Mieten ja jetzt nicht unbedingt erhöhen, du musst an den Dingern nichts machen, äh, wohnen. Bis vor ein paar Wochen, wo ich aus meiner Wohnung ausgezogen bin, hätte ich gesagt, nicht wohnen geht nicht. Jetzt weiß ich, dass auch nicht wohnen funktioniert.
1: Ein bisschen Couchsurfer
0: jetzt. So ähnlich, ja. Und ähm, ich glaube einfach, dass die, die jetzt äh, als Private wirklich eine jetzt nicht nur eigengenutzte Luxusimmobilie haben, sondern wirklich vielleicht äh, eine Eigentumswohnung oder ein Dreifamilienhaus haben, ähm, jetzt schon auch ein bisschen gelassener sein können wenn die Finanzierung passt, äh, weil sie über die Dauereinnahmen der Miete eine relativ stabile Finanzsituation haben. Mhm. Und das habe ich also immer erzählt, das ist einer meiner Hauptpunkte, äh, neben dem Thema, dass man eine Beleihungsreserve hat, wenn man ein bisschen was abgezahlt hat und dann in schlechten Zeiten sagen kann, hm, das passiert natürlich nicht bei der Modern Theory, wo du nichts abbezahlst. Mm. Da, bist du, da waren wir ja auch schon mal <lacht> richtig dann dran, äh, wenn du deine große Rate zahlen musst und ähm, im Prinzip alles nur Zinsen sind und keine Tilgung. Aber finde ich also von der Seite her ein Argument, was für die Immobilie spricht, auch wenn jetzt die Leute sagen, Inflationsschutz und so, der ist nicht garantiert, hat auch nie jemand gesagt. Der Hauptpunkt bei der Immobilie ist für mich das Thema Dauereinnahmen.
1: Aber das finde ich, das, das ist ja auch einer der Gründe, warum diese krankhafte Nachfrage da war und vor allem nach, also wir sind ja wieder als Wanderprediger unterwegs, äh, du und ich und halten zahlreiche Vorträge und eins der Themen, die wir haben, ist, dass ein Faktor, der diese Nachfrage so stark gesteigert hat, war eben die Nachwehen der Finanzkrise 2007, 2008, wo auch wirklich Leute mit Geld und Geld im Aktienmarkt, Geld im Finanzmarkt gesehen haben, boah, eine schlechte Woche und die Kohle ist richtig schnell
0: weg. Genau, gibt viele, die äh, gesagt haben, ich setze auf Aktien, mhm. äh, waren zwei, drei Jahre hoch erfreut und jetzt ist alles futsch.
1: Genau. Und es sind ja nicht nur die, ich sag mal, legal vermögenden Menschen, äh, sondern es ist eben genau diese Zielgruppe äh, von Leuten, die vielleicht auch Schwarzgeld äh, unterbringen müssen, die das vorher vielleicht äh härter diversifiziert haben und dann hat äh, Finanzkrise gezeigt, hm, es gibt so ein paar asset von denen haltet ihr euch vielleicht lieber fern und irgendwo muss die Nachfrage ja hin und die hat sich absolut auf die Immobilien gesteuert. Das heißt, wir haben da wirklich eine Nachfrage, legales und illegales Geld in den Immobilienmarkt aufgrund von Steuervergünstigungen, aufgrund von Stabilität, aufgrund von, du sagst es gerade, Steady Cashflow. Ähm, und natürlich aufgrund von Sicherheit bzw. Alternativlosigkeit, sage ich mal, überspitzt, äh, nachdem man gesehen hat, wie wankelmütig so ein Finanzmarkt sein kann. Auch jetzt gerade.
0: Genau, wir gehen nochmal zurück zu unserem Thema auch mit der Geldwäsche. Also in diesem normalen Korridor, wo Immobilien gekauft und betrieben werden, glaube ich gerade jetzt zeigt sich extreme Stabilität von dem Invest. Weil es ist ja ja, auch wenn es jetzt schmerzhaft ist für einen, der spekulieren möchte, wenn deine Immobilie 10 oder 20 Prozent Preis verlieren würde, wäre es dir ja relativ egal, wenn du nicht verkaufen willst und deine Einnahmen dazu passen. Und wenn du deine entsprechende Rate bei der Finanzierung so gewählt hast, dass du sie leisten kannst und sie nicht nur bei 0,5 Prozent liegt oder so  dann ist es eigentlich ein tolle, äh, tolles Invest. Und ähm, ja, ich glaube, vor dem Hintergrund Immobilie immer noch ein tolles Ding. Und äh, ich glaube, dass man diese ganzen Schlupflöcher und diese ganzen Finanzspielereien wirklich mal homogenisieren müsste, um zu sagen, Mensch, ähm, das funktioniert, wenn man es richtig macht, auch ohne irgendwelche Subventionen, Steuerspielchen und ähnliches.
1: Mhm. Und ich finde eigentlich, wäre es jetzt auch ein gutes Timing, solche Dinge anzugehen. Also erstens, der Staat könnte ein bisschen Kohle gebrauchen, glaube ich, und zusätzliche Steuereinnahmen. Und ich finde auch, die, die Situation, die ich vorhin als Aufhänger genutzt habe, nämlich, dass man eigentlich ein, in Anführungsstrichen, feindliches Regime sanktionieren will, aber man kann nicht, und dann weiß, äh, weiß ich nicht, der halbe Tegernsee, wer die Nachbarn sind. Aber es kann nichts unternommen werden, äh, weil es keine Papiere und Co. dafür gibt oder keinen kein tatsächlichen Nachweis, wem das gehört. Ist, finde ich, jetzt auch kein, also nichts, wo man jetzt stolz drauf sein muss. Vor allem nicht als Land der Bürokratie. Da könnten wir uns einmal profilieren, ähm, dass, wir, dass wir alles auf Papier haben und äh, dann lassen wir sowas durchgehen. Finde ich jetzt nicht so pralle.
0: Ich habe es nicht verstanden. Hast du gesagt, wenn der Staat Geld braucht oder der Finanzminister?
1: Das Fass machen wir nicht auf. Du weißt, du weißt, der, kriegt, der kriegt nur Bluthochdruck. Das, das machen wir jetzt erstmal nicht. Wir bleiben jetzt erstmal unpolitisch. Nee, Aber ich finde, es wäre, es wäre an der Zeit und es wäre auch gutes Timing, da jetzt äh, durchzugreifen. Das sind grundsätzlich stets politisch... Äh, äh, in, in äh, zugunsten von solchen Maßnahmen und ich denke, es wäre sehr sinnvoll so etwas zu sanktionieren bzw. so etwas zu verfolgen bevor man die Belastung auf die normale Bürgerschaft äh, erhöht.
0: Und die Größenordnung ist Wahnsinn. Also wir sind nicht im promille -Bereich.
1: Ja, also wie gesagt, bis zu 15 Milliarden zusammen hast äh, von den kleinen Unternehmen, von den Würstchenverkäufern und von den normalen Arbeitnehmern. Äh, da musste ordentlich die Daumenschrauben andrehen auf dem auf dem Finanzamt. Äh, und ich glaube, da ist sehr viel schneller, sehr viel mehr Geld verdient.
0: Aber die Frau Oberhuber hat ja in ihrem Artikel sauber recherchiert und verweist auf eine Studie von der Uni Halle. Mhm. Und jetzt muss ich auch noch mal was sagen für die Immobilienbranche, nämlich von diesen 15 Milliarden, die in der Immobilienbranche landen, ist das natürlich bezogen auf den Gesamtkuchen Geldwäsche. Mhm. Du hast ja mal angesprochen Autos, Schmuck, Kunst, alles andere. Der Gesamtkuchen ist 100 äh, Milliarden groß, nicht nur 15. Mhm.
1: Aber auch wieder ein ziemlich signifikanter Anteil. Also 15 Prozent ja. zu haben, ist, äh, ich glaube, der Anteil der Wertschöpfung also unserer Wirtschaft im Immobiliensektor liegt auch bei 20 Prozent vom Gesamtsektor. Ähm, das heißt, wir haben auch da <lacht> gleich, viel, gleich viel Anteil. Äh, macht also rein statistisch grundsätzlich Sinn. Ist aber natürlich ein Riesenkuchen ähm, und ist viel Geld, auf wenig Einheiten wäre, glaube ich, einfacher zu verfolgen als die Waschsalons oder Münzgeld oder sonst was. Ähm, dementsprechend fand ich gut. So. Das ist das jetzt
0: eigentlich der Grund, warum es keine Waschsalons mehr gibt?
1: Ich glaube, Waschmaschinen sind der Grund, warum es keine Waschsalons mehr gibt. Aber finde ich eigentlich ein cooles, finde ich eigentlich ein cooles Konzept. Äh, ist auch mein äh, mein, wir sind ja TikToker, du bist ja auch auf TikTok, bin ich sehr stolz darauf, dass du äh, dass du dich da informierst. Und da gibt es auch immer wieder äh, Leute, die noch Waschsalons betreiben und dann einfach so ein bisschen berichten, äh, wie so Waschsalons heutzutage noch funktionieren und wie viel Geld man da verdienen kann. Finde ich auch immer, finde ich auch immer ein bisschen interessant. Spielt aber, glaube ich, in diesem ganzen Tempo-Zeitgeist von du wirfst deine Wäsche rein und sitzt dann zwei Stunden rum und liest ein Magazin. Ich glaube, die Zeiten sind da immer so ein bisschen vorbei. So, aber vielleicht vielleicht müssen sie ja dann, wenn die Daumenschrauben angedreht werden im Immobiliensektor, was Geldwäsche angeht und dann plötzlich wieder die Waschsalons auftauchen, dann weißt du auch Bescheid. Und fürs nächste Mal darfst du mal ausrechnen, wenn man so ein, wenn man 15 Milliarden in 50-Cent-Stücken hat und ein Waschgang kostet 1,50 Euro, wie viele Waschgänge du machen müsstest und wie lange du Geld waschen müsstest, bis du deine 15 Milliarden reingewaschen hast. Ja,
0: du weißt ja äh, noch eine Anekdote aus dem richtigen Leben. Wir haben ja mal irgendwann alle zusammengelegt, um auf einer Hochzeit ein Geschenk zu überreichen.
1: Oh Gott. Da mhm. kamen
0: 1.000 Euro zusammen. Und wir haben dann unsere Bank unseres Vertrauens oder unsere Sparkasse unseres Vertrauens angesprochen und haben gesagt, die hätten wir gerne in äh, einen Cent stücken. Oh Gottes Willen. Und dann haben die gesagt: Das ist in Ordnung, das haben wir jetzt nicht immer daheim, aber sorgen wir. Und eine Viertelstunde später kam der Anruf, äh, wir haben uns mal das Gewicht ausgerechnet. Und das werdet ihr nicht mit eurem eigenen Auto heimfahren. <lacht> Ein LKW voll ähm, Geld. Also ich möchte jetzt nie 15 <lacht> Milliarden äh, in ein Cent Münzengewicht umrechnen, aber ich mach das mal. Ja, mach mal. Ich mach das mal.
1: Mach mal. Bin ich, bin ich gespannt, da hast du eine Matheaufgabe fürs nächste Mal. So, genau. ich hoffe, wir haben niemandem eine Anleitung gegeben, wie man, wie man Geld wäscht. Äh, an der Stelle, also ich bleibe dabei, äh, wie viele Immobiliendeals haben wir im Jahr?
0: Rund 750.000.
1: So, und 250.000 wurden im Jahr 200, äh, 2019 gemeldet. Also es ist schon ein ordentlicher, ein ordentlicher Anteil. Da sind natürlich nicht nur Deals, sondern auch zum Beispiel Finanzierungsanfragen und so. Also Es sind vielleicht auch Doppelterfassungen genau, genau, drin, richtig. aber es
0: ist schon absolut relevant.
1: Also auch wenn noch viel Geld gewaschen wird, es werden auch irre viele erwischt. Ähm, und irre viele gemeldet. Und nicht vergessen, diese 15 Milliarden, äh, das ist nicht irgendein Privatling, der da ein bisschen was schleust, sondern das sind äh, Organisationen und Profis und wirklich sehr vermögende Menschen, die das in der Regel machen. Lasst also brav eure Finger davon. Die Behörden sind seit 2020 noch viel strenger dahinter. Ähm, wir freuen uns darauf, wenn sie die Gelegenheit auch nutzen und wirklich die Profis-Profis da noch ein bisschen verfolgen ähm, und wir da diese Schlupflöcher auch noch schließen und vielleicht kann dann die Frau Oberhuber mal einen abgedateten Artikel schreiben, wo sie darüber berichten kann, wie viel weniger Schwarzgeld im Immobiliensektor unterwegs ist.
0: Genau, Nina, wir haben fertig.
1: Wir haben fertig. Genau, noch mal kurz wiederholt, wenn ihr den Artikel von der Frau Oberhuber lesen wollt, der war im Kapital und zwar am 21. Oktober, meine ich, vergangenen Jahres. Also sucht gern mal, die Dame heißt Nadine Oberhuber und der Titel des Artikels ist Deutschlands schmutziges Geheimnis. Also lest gern nochmal nach, ist wirklich ein toller Artikel und schön recherchiert und schön knackig zusammengefasst vor allem, ähm, was da gerade so die Ist-Situation ist. So, möchtest du noch was Letztes sagen?
0: Nee, ich muss wieder auf meine Baustelle <lacht>
1: Der Peter muss wieder los. Ich muss den gerade auch immer so quasi im Gehen müssen wir unsere Podcast-Folge aufnehmen. Aber wir haben noch keine auf der Baustelle aufgenommen. Das müssen wir eigentlich auch noch machen. Es wird laut. Das wird, es wird laut und es wird hallen, aber vielleicht machen wir das auch noch. Sehr schön. Dann lasse ich dich mal wieder los, Peter. Äh, das war's für heute. Ihr findet uns wie immer mittwochs bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann.
0: Bis dahin. Wer Now.